0: Sveiki klausytojai, čia laida Dubitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgiame svarbiausias technologijų naujienas. Prie mikrofonų Lukas Keraitis, aš ir Jonas Lekiavičius. Labas Jonai. Sugimtadienį Lukai. Jie, yeah, su mane, šiandien čia gimtadienį smagu. <laughs> ir pirmoje naujienoje netgi bus tai paminėta. Uh, turim naujienų apie viską. Šiaip nemažai vėl bus apie vairius įstatymus, dirbtinį intelektą, bet tai labiau antroje pusėje. O pradėti norisi nuo istorijos, kurių užsiminiau pradžioje Jonai, man atrodo. Jonai taip skirtiškai šiek tiek istoriją, ar ne? Ką o, aš tai? labai džiuguosiu tave, Melukas susirado naują <laughs> merginą. Per drąsiai pasakytą, bet iš esmės dirbtinis intelektas mane pas... pakvietė į pasimatymą ir galbūt dar, dar nuaisiu, nes šį vakarą, vakarę sakė, reikia eit. Tai pirmoji istorija... O, kas čia per melodėlė, bet suveikia. Žodžiu, yra tokia influencerė pavadinimo Karin Marjorie, tikriausiai taip reikėtų tarti. 23 metų mergina, ji Snapchat turi beveik 2 milijonus sekėjų, 98 iš jų yra vyrai. Um, nežiūrėjau, ties pasakius, kokį turinį jinai kuria, bet tai yra gražiai atrodanti mergina ir paaiškėsime, erotikos elementų tame yra, bet nieko tikriausiai labai, labai šokiruojančio. Ir um, per penkį padarė, ką, ką jinai dabar, da, da, daro dabar, tai jinai telegrame 5 valandas per dieną kalbėdamas su savo super gerbėjais, bet juk į visas žinutės neatsakysit. Tad prieš poras svačių pasirodė naujiena, kad Karin paleido Karin AI, tai yra GPT 4 pagrindų sukurta pokalbių robotą, iš esmės jos klona. Ir už vieną, sumokėjęs vieną dolerį, gali susirašinėti arba kalbėti su tuo klonu, botų, vieną minutę. Jis jau uždirbo per pirmąją savaitę 100 tūkstančių dolerių ir juda link 5 milijonų dolerių pajamų per mėnesį, kuo visai nesistebė. Ir jinai sako, kad norėjo išbandyti ai nes nori išgydyti vienatvę savo sėkėjų rate. Aha. Aha, gerai, tas dolerio ženglas tikriausiai nepriko. Ta pati kompanija, kuri sukūrė dirbtinį intelektą Forever Voices, sako, kad tai yra, tai yra servisas, kuris turėtų sukurti merginos neva merginos patirtį su fanais ir kad jie galėtų emotiškai su jie susirišti. Ir kas yra įdomiausia, tai aš už 5$ nusipirkau 5 minutės ir dabar labai paprastai galėjau su jie pabendrauti. Ties pasakius buvo labai smalsu išbandyti, galiu pasakyti, kad viskas veikia labai paprastai, labai greit sumokė, per minutę prisijungi, tave įmeta į Telegram kanalą ir gali ją įrašyti arba gali su kalbėti kalbėtis balsu. Tai pirmiausia, aš pasigyriau labai, sakau, šiandien mano gimtadienis, ką tu veiki? Ir jinai man atsakė, galim visi paglausyti, kaip, kaip man sekės susiebandrauti jos atsakymas. A table for two. What do you say? <laughs> Kas nesupratote angliškai, sako, o, oh, baby, aš labai džiaugiuosiu dėl to gimtarnio, labai įnoriu atšvesiu su tavimi, jau rezervavau restoraną ir ką manai, ar ėmė ten toliau because Buvo piukulmo žmonės suprato, ką aš pasakiau. Uh, po to išsiaiškinom, jog tas restoranas yra Los Angeles ir taip. Tavęs už 20 000 mylių. Taip, tai aš Jonas patari parašyti pakviesti į Vilnių, tai sakiau, ar galėtume skristi Vilnių, tai laukiam jos atsakymą, dar neatsakė. Bet, ar kitko, buvo netgi vienas sekundę, ne, kokią porą valandų, nei mane ignoravo, kas šiek tiek per realistišką patirtis, man atrodo, aš tam <laughs> Arba indikacija, jog okay, iš tiesų kaupėsi tie visai greitai, taip. serveriai lūžta. Taip, bet šiaip žodžiu, super įdomu. Aš manau, kad uh, tokių paslaugų, tokių klonų yra tik tai daugiau, uh, visiškai įsivaizduoju, kaip kažkas galėtų naudoti panašų kloną, pavyzdžiui, turėti trenerį, ar ne sporto trenerį, kuris su gali kalbėtis, kuris tai pamatyvuoja, paskui ką jam valgė ir panašiai, bet jeigu mano draugas įrašytų tokį, na, tokią merginą pokalbių robotą, aš dėl jos jo nerimčiau ir pati mergina influenceriai sakė, kad gauna daug žinočių žmonių, kurie sako, kas pokalbių robotas mergina, kur į pasaulis ir suprantu, kad Tai yra tokia sliduva tarp neskoninga, jokinga ir keista ir kažkas tai visiškai realiai naudoja ir spėjo jau išleido tūkstantį dolerių. Aš girdėjau
1: apie kitas žintas, kurie gauna tarp žmonių, kurie nesugeba atskirti simuliuotos realybės nuo tikros. Ir įsivaizduoja, jog, na, tai yra tikras pokalbis su čia. tikru žmogumi. Ir tai, manau, yra net potencialiai pavojinga. Bet bet iš kitos pusės aš manau, šį pavyzdį only fans
0: dalyvės <laughs> turėtų greitai pradėti kopijuoti ir sekti. Taip, ir daug daugiau sukių žymių žmonių, įdomo, kas bus pirmasis lieto tai padarės. Puiku, tai tiek, apie kitą savaitę, nežinau, jeigu įvyks šį vakarą pasimatymus, jeigu visgi atskrisi Vilnių, tai, tai papasakosim kitą savaitę, kaip jį ten sėgėsi. O kita... <laughs> o kita naujiena šiek tiek rimtesnė. Praėjusią savaitę Montana ir TikTok'as pasidavė vienus į kitus į teismą. Apie tai papasakos Jonas. Turim tokį šūsnį
1: teisinių visokių e, dalykėlių ir pradėsim jo būtent nuo Montanos prieš TikTok'ą. Tai praeitos savaitės gale Montanos gubernatorius Greg Gianforte pasirašė įstatymą, jog nuo kitų metų, sausio pirmos dienos, jo valstijoje būtų uždrausta TikTok programėlė. Ir Montana tempė pirmoji valstybė valstyje, e, kuri tą uždraudžia savo gyventojams, ne tik e, valstybės tarnautojams. E, konkrečiau, ką draudžia? Tai reikalautų programėlių parduotuvės, tai App Store arba Google Play, uh, panaikint programėlę Montanos gyventojams ir jo programėlė neveiktų Montanos teritorijoje, kas jau darės visai sudėtinga suprasti, net atnauinimai turėtų būti nepasiekiami. Um, įdomu, jog nėra jokių baudų vartotojams, kurie tą naudoja, ar baudų TikTokui, kurio, kuris, kaip sprantu, toliau gali teikti viską per internetą, kol tai nėra per programėlių parduotuvės. Žiūrėjau, toks jis patysiog nelabai giliai apgalvotas įstatymas, uh, Bet vis tiek įdomu, kokios yra reakcijos į tai. Uh, įstatymas beje neįsigaliotų, jeigu TikTok savininkas, kuris yra Kinijos bendrovė ByteDance, parduotų platformą, kaip sakė, mums uh, nepriešiškom šalim. Ir galbūt jokingas faktas yra, tai, jog diskusija apie šitą draudimą prasidėjo po to, kai virš montanos praskrido tas garsusis oro balionas su... Iš Kinijos arba. Su kinė, pasak, Kinijos piliečių mokslinių eksperimentų, kuris netyčia nukrypo tūkstančių mylių nuo kurso. Mhm. Uh, Na ir kaip buvo galima tikėtis, tik tokas šį pirmainį atsakė Montanai paduodama valstyje į teismą, cituoja pirmą konstitucijos pataisą, kuri užtikrina žodžią laisvę ir valstybės neteisė cenzuruoti žmonių teisę pasisakyti. Ir labai gali būti, būtent dėl šios konstitucijos padaisos, tik tokas ir laimės. Nes panašaus įsakymai, įskaitant ir Trumpo 2020-aisiais, buvo teismų įvertinti kaip neteisyti. Nebent sugebėtų, Montanos valsties sugebėtų įrodyti didžiulę ir konkrečią grėsmę nacionaliniam saugumui.
0: Kas yra klausimas. Taip, jeigu sekate mus jau kurį laiką, tai rudenį tikrai kalbėjome 59 ojoje laidoje apie tai, kad tik tokia, e, jungtinėse valstyje prasidėjo kalbos apie tai, kad reikėtų drausti tik e. Jeigu klausite, kodėl, na, tai dėl to, kad amerikiečių duomenys yra laikomi Kinijoje. Ir ar Kinija galėtų panaudoti tuos duomenys kažkam, ar gali sekti amerikiečius per tai, ar galima sekti jų lokaciją. Politikai jis klausia, ar vaikams saugu turėti tokia programėlę telefone ir netgi svarstama, ar Kinija galėtų per tik skleisti subtilę propagandą, jeigu mhm. norėtų, nes du trešdėliai jungtinė valstybių pauglių naudoja tik to, kad tai, na, dabar pavienės valstijos ar ne, įvairiai, įvairiai veikia, bet vis dar juda tas svarstimas jungtinių valstybių didžiu, visų už, uždrausti tik to, kad kas būtų, wow! Jau
1: atrodo, beveik pusė valstybių yra uždraudusi tarnautojams, įskaitant e, visos valstybės, kaip e, Junkinė karalystė, Kanada, Prancūzija yra uždraudusi valstybės tarnautojams turėti tik tok programėlę. Vėlgi, turbūt suprantant, jog jie jaučia tą pinėjimo potencialę žalą. Tačiau iš valstybių, kurios gyventojams yra uždraudusi, kol kas panašu, tik Indija. Dar prieš tris metus uždraud, uždraudė tą. Na, bet vėlgi, prieš interneto, internete pastatyti geografinės sienas yra labai didelis e, iššūkis. Kaip mes patos? dabar pašnekėsime apie Europos sąjungą ir metą. Nes iš vienos pusės yra labai sunku identifikuoti, kur žmogus yra, kas jis yra. Na ir visada egzistuoja vpn kur tu gali tiesiog akimirksnį persikelti kažkur kitur. Um, tad nežinau, kaip pavyks suvaldyti tokį įstatymą, bet įdomu Ar iš to kažkas apskritai išeis? Ir
0: kiek tenka skaityti amerikiečių sentimentus, bent žiniaslabi, na, galbūt matau tik vieną pusę, bet daugiau atrodo žmonių, kurie sako, kad to nereikia daryti. Na, jie nori naudoti tą programėlę, bet šiaip man šitoje naujienoje įdomiausia yra tai, kad yra programėlė, per kurią žiūrima šuniukų video ir tikrai kažką nerimtų ir yra iš esmės geopolitinė žaidėja pasaulyje, kas yra tikrai įdomu. Taip, nacionalinis saugumas. šuniukai. Sekant naujieną yra labai, labai artima ir susijusi tai, kad apie tai, kaip jau internetas turi sienų, bet sienas kartais bandoma statyti naujiena tokia, kad ES nubaudė, nubaudė Meta, tai yra Facebook'o ir Instagram valdytoja, rekordinę milijardo ir 200 milijonų eurų bauda už laikymą ne ten, kur reikia. Taigi,
1: ja, pirmadienį Airijos duominų apsaugos komisija paskelbė, jog Meta nesilaiko BDR, bendro duominų apsaugos reguliacijos, ir nubaudė 1,2 milijardų eurų bauda, pačiš didžiausia iki šiol praėjus beje lygiai 5 metams nuo šio įstatymų įsigaliojimo. Um, pasak šios baudos uh, susijusio sprendimo, meta nesilaikė nurodymo nesiųsti Europos Sąjungos piliečių duomenų į Junktinės Valstijas tokiu būdu nepakankamai apsaugodama
0: nuo potencialaus šnipinėjimo. Taip, iš esmės Europos Sąjungos ES, sako: literaliai, turėtumėte europiečių duomenis, kad na, ar Facebook'os ar kiti laikyti Europoje fiziškai. Ir uh -huh. kitu atveju yra tikimybė, kad amerikiečių saugumo ir kitokios tarnybos šnipinėja europiečius. Taip, ir ši bauda yra konkrečiai tiesiogiai susijusiai, buvo
1: pradėta prieš dešimt metų, nes prieš dešimt metų buvo tie agresijais naudino atskleista informaciją apie tai, kaip na, JAV žvalgybos agentūros tiesiog renka visų duomenis ir teoriškai Konstitucija turėtų apsaugoti JAV piliečius nuo duomenų rinkimo, tačiau nieko nesako apie kitų šalių kaliečius ir jų duomenis, tad mes suprantame Europos Sąjungas ir, ir BDR įstatymas bandė apsaugoti mus nuo būtent tokio tarptautinio šnipinėjimo, uždrausdami mūsų duomenų perkelimą į ją ir kitas valstybės. Tačiau užtikrinti tokį duomenų likimą vienoje jurisdikcijoje techniškai yra velniškai sunku. Aš tiesiog paskyčiau, ne taip veikia internetas, visos sistemos, kurias esame sukūrę, iš esmės, um, Sako, na, tai yra praktiškai techniškai neįmanoma. Um, nes ne tik meta nesilaiko šito dalyko, gali bet kurią desnę kompaniją ir net mažesnę pažiūrėti. Ir tiesiog internetas veikia taip, jog jis mano, kad yra. Jis yra vienas didžiulis globalus tinklas. Su ir visi servisai kliaunasi tarpusą viduomenų sinkronizavimų, atsarginėmis kopijomis, kurios yra daromos skirtinguose servisuose, globalių duomenų apribojimų, kuris yra vėlgi išskaidomas per visą tinklą. Sukurti kažkokią tokią virtualią sieną ir užtikrinti, jog visiškai nei vienas baitas neprasprūstų pro tą pastatytą sieną. Arba du bitai, Arba du vietai yra praktiškai neįmanoma. Arba bent jau keli metai inžinierinio darbo. Tad, a, visos tiek laiko pirštų sukryžiavę, jog pavyktų sudaryti kažkokį sandorį, kuris galbūt padarytų išimtis. Ir vienas prieš tai toks buvęs buvo Privacy Shield, kuri Europos Sąjungo nužudė, atrodo, 2020 metais. Taip. Teisingumo teismas uždraudė tą sutarimą, kuris būtų buvęs tas tiltas tarp Europos ir JAV. Yra viltys apie naujo sandorio sukūrimą, kuris galbūt bus patvirtintas tarp Liepos ir Spalio, jeigu nepavyks. Um, manau, kad visoms technologijų bendrovės skaudės, nes visos žino, jog daro šitą nusižengimą, tiesiog šiuo metu Europos Sąjungos akis, taip sakant, užkrito ant metą, Uh, bet jeigu jį užkristų uh, ant
0: Google, tai Google gautų turbūt panašią baudą. Tai lengviausia pagauti didžiausius, be abejo. Nors aš puikiai suprantu, kai ką tu sakai, kad tai yra labai sudinga techniškai, nors galvoju apie eilinį europietį. Man atrodo, iš žmonių besiklausantiems, kuriems privatumo temos yra mažiau įdomios, mažiau svarbos galėtų būti iš kodėl mes bijom jungtinių valstybių uh, šnipinėjimo ir ką uh -huh. gali šnipinėti. Ir tai yra geras klausimas, tiesą sakant, ką jie galėtų šnipinėti ir kaip tai galėtų daryti, bet teoriškai greičiausiai galėtų. Ir aš jeigu galėčiau pasirinkti, norėčiau, kad mano duomenys būtų tikrai Europoje, kur šiaip net turime pačius mm -hmm. stipriausius privatumo įstatymus. Manau, tikrai susidarymas
1: bus su to kaina. Jeigu ES toliau bus tokia griežta ir sakys, jog dubitai negali prasprūsti iš mūsų virtualių sienų, Labai gali būti, jog ta BARD situacija, kurią šiuo metu turime, kur prae toje laidoje jo kavome, jog daugiau pingvinų gali pasiekti Google dirbtinį intelektą BARD negu Europiečiai. Manau, tą situaciją turėsime vis dažniau, nes ši bendrai dirbtinio intelekto modelį yra tokie centralizuojantys taškai. Jie susirbia visą informaciją iš visur, jie nėra Lokalus. Nėra ES bardo, JAF bardo ir Indijos, pavyzdžiui, bardo. Tai yra globalus dalykas. Ir jeigu ES duomenys nebus galima naudoti treniruoti juos, gauti atgalinį ryšį, labai gali būti, kad mes tokių sistemų neturėsime kai kuriais atvejais metais. Ir kol kas mes tos kainos dar nemokame, bet jeigu tokių baudų bus vis daugiau, aš manau, kad tai, šita situacija
0: kartosis, vis, vis daugiau ir vis ilgiau. Žiniu Radio Klausytėm priminsime, kad girtite laidą paudinimų dubitai kalbame apie svarbiausias technologijų naujienas. Toliau teisinės temos šio, šią savaitę visai yra narpli, ir Sekantį yra istorija apie Wire straipsnį, iš esmės jie vieninteliai pranešė apie tai, kad buvo nuteginti dokumentai, apie tai, kad Ispanija nori uždrausti end-to-end -end, e encryption, tai yra lietuviškai galinį šifraimą, dar trumpinimo E2EE, e -e, ir apie tai tuo ir papasakosim. Tai iš esmės, pirmiausia, kas yra galinis šifravimas? Tikriausiai patestai mes esame ne nekarta, vienas na, iš esmės saugiausių būdų susrašinėti. Iš esmės šiais laikais, jeigu tu susrašinėji n tai galima padinti saugu, jeigu ne, tai yra nesaugu. Taip,
1: jeigu tą iliustruojant, tai tie du galai, tas galinis šifravimas yra mano telefonas ir, pavyzdžiui, gavėjo Luko telefonas. Ir tai reiškia, jog žinutė atšifruota egzistuoja tik tai tose dviejose galuose, net jeigu aš išsiunčiu žinutę, pavyzdžiui, per Facebook Messenger į ir tuo metu yra miške, Facebook laiko tik tai žinutė kurios net negali pažiūrėti, kas yra. Žino, jog Jonas rašė lukui, bet nieko nežino, kas kada apie ką. Ir tai reiškia, jog šiaip šis sistema veikia tik tarp telefonų. Pavyzdžiui, atsidaręs naršiklėje pokalbis, lūko aš apskritai nematysiu, jog ta žinutė buvo išsiųsta. Ir todėl tai veikia WhatsApp'e, pavyzdžiui, visada, kuris veikia tik tai telefonuose, o Messenger'e ir Telegram'oje galima jungti konkretyms pokalbėms, kurie egzistuos tik telefone. Instagramą nepalaiko iš viso.
0: Mhm. Tad čia jeigu nežinote, o apie ką yra ta istorija, tai Wired gavo nutegintus dokumentus, kuriuose rodoma, kad Europos vadovų taryba apklausė šalių, Europos šalių narių nuomonę dėl šifravimo reglamentavimo ir Kaip reikėtų formuluoti naujį įstatymą pasiūlymą? Kadangi tuo įstatymu siekiama sustabdyti vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagos plitimą Europoje. Kas yra visiškai puiku, čia visi pritaria ir kad tai reikia stabdyti ir, ir klausimų čia nėra. Tačiau kaip tai daryti? Kadangi siūlomo įstatymu, kuris yra tokiam tik tai neoficialiam apkalbėjimo lygmenyje, būtų reikalaujama, kad technologijų bendrovės skenuotų savo platformas, įskaitant naudotojų privačias žinutės, ieškodamas neteisėtos medžiagos. Tai pasiūlymas sulaukia nemažai kriptografų, technologijų privatumų, gynėjų nepritarimo dėl galimo poveikio galutiniams šifravimui. Ir čia iš esmės yra dilema tokia. Iš vienos pusės bet kuri vyriausybė, tuo tarpu ir Sąjunga sako, ar WhatsApp'as, signalas ir kitos programėlės turėtų būti saugomos, mes turėtume skatinti jas naudoti, kai būda europiečiams naudotis fundamentaliai į privatumą, ar visgi reikėtų sildinti jų naudojimą, kad nusikalteliai negalėtų slėptis nuo teisės augos, ką jie tikrai daro per šitas programėlės. Ir tame minėtame nutekintame dokumente ir 20 šalių yra pastilinusios savo tokia trumpa puslapio poziciją tarp jų ir Lietuvą, abeja. atsakydamos į kelias, kelias klausimus. Ar visgi reikėtų tai daryti ar nereikėtų, ar reikėtų skenuoti tik viešus, bet ir privačius susirašinėjimus, ar reikėtų skenuoti audio medžiagą. Ir panašu, kad 15 šalių pasisako už. Ispanija užkliuvo vairet žurnalui labiausiai, kadangi siūlo drausti arba iš vis perimti turinį tą galutinio susirašinėjimo, kas iš esmės panaikina jos, jo principą. Tai Ispanija tokia na, pati griežčiausia. Bet keletas komentarų iš tų šalių, šalių nuomonių. Pavyzdžiui, iš ir Airę norėtų skenuoti ieškodami tos medžiagos, bet nesusilpninti galutinio šifravimo technologijos. Kaip tai padaryti techniškai? Ne aš vienas klausio. Italija mato tokius priemonės kaip neproporcingas, sako nesąžininga, tai yra privatumo atžvilgių. Estija pastibi, kad įmonės greičiausiai tiesiog atsakys to kriptolizavimo tiesiog dekryptins savo susirašinėjimus per programėlės arba atsakys teikti paslaugos Europoje. Suomija prašo detalių, kaip technologiškai visą tai bus įgyvendinta. Vokietija priešinasi be negarsiausiai, prašydama užtikrinti, kad galutinis šifraimas nebus pakeistas ar panaikintas. Lietuva, tarp tame puslapyje dokumento rašo, kad Svarsto apie privatumo balansą, bet iš esmės pritaria visiems pateikimams. Taip sekti hmm. žiūrėti, testuoti. Olandai siūlo on device skenavimą. Tai yra skenavimo pačiame įrenginėje. Ir čia verta priminti Apple istoriją, kurią mes man atrodo esame šiek tiek. Ar ne, paėmę 2021 metais anturė pusėje Apple, tuomet pristatė planą ieškoti tos vaikų išnaudojimo medžiagos įrenginiuose. Tai yra e. Tai Būna
1: ne iCloud, e, o pačiame pietais.
0: Tai yra iPhone'e labiau. Mm -hmm. mm -hmm. Kas reikštų iš esmės, kad jeigu turi failą su tokia medžiaga, tai tu, tave, tave gali pagauti, netgi tai jeigu tu jos nesiūsi. Ir tuo metu tai buvo na toks įdomus sprendimas, turėjo ir palaikymą, ir, 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 ir nepalaikymų. Mano nuomonė, mano asmeninė nuomonė, tai buvo labai neblogas didurinis kelias tarp saugumo ir privatumo, bet to plano po kelių mėnesių buvo atsisakyta. Buvo palikta tik tai savarankiško rankiško galimybė, kadangi privatumo gynėjai... Na, stipriai sukilo, sakydami, kad gerai, jūs šiekim ir kad turit įrankį skenuoti nuotraukos mano telefone, ieškodami tų vaikų išnaudojimo nuotraukų, bet jeigu norite, tai kelių mygtukų paspaudimų galėsite ieškoti, ar aš nežinau, ar aš, ar aš veipinu tikriausiai, arba dar kažką darau. Visi bijo dėl to apsaugos, kiti sakė, o jeigu aš turiu pusnogio savo penkiamečio nuotrauką telefone, fotografavau daktarui išbėrimą, tai ar Mani duris pabels policija. Kokia beje, tai ir buvo tikrai tikra istorija. Taip. Čia nėra tiesiog išgalvotas pavyzdys. Taip. Ir vaikų pačiais tai teisių gynėjai, reaguodami į šią istoriją, dar kartą įprimenu, tai yra tik nutekinti dokumentai apie įstatymą, apie kuri diskutuojama. Bet visgi, um, problemą problema spręsti būtina, bet daug žmonių sako, ar tikrai turėtume panaikinti susirašinėjimą šifruotą vienas kitam šito atveju, nes kažkas iš interneto komentatorių gražiai pasakė. Čia panašiai būtų, jeigu sakytume politikams, mes nežinome. Ar jūs neslėpėt kažko, čia kučių pavyzdžiui, kalbant apie lokalų kontekstą, tai norime matyti visus jūsų susirašinėjimus, visus bankų išrašus, pateikite ir mes žiūrėsime, ar jūs neklystat. Ar ne? mm -hmm. Tai ir ką sako privatumo giniai. Tad dilema nemaža ir tai, 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 tai lems nemažai, bet čia akimirka visą tai yra, na, tokiam pastatės kraistėje. Taip, mes
1: vėlgi tas galinis šifravimas nuo taško iki taško, jis turi būti nepertrukta linija. Ir, ir bet, kok, bet koks bandymas įtarti tarp taško ir taško, na, tai jau nebėra galinis šifravimas. Ir tai logiškai reiškia, jog bet koks atsakymas iš esmės privalės būti tas on device pačiame prietaise. Nes vėlgi, na, jeigu tai nėra on device, tai nebėra galinis šifravimas. Ir iš kitos pusės, manau, jog visos technologijos nesuvaldysi, net jeigu uždrausi, vėlgi, europiečiams pasiekti signalo programėlę ar dar kažką tokio, pati kriptografija yra visiems suprantama ir žinoma ir tiem, kas norės naudotis tokiu būdu kalbėtis. To niekaip nepanaikinsi. Gali tiesiog um, sumažinti privatumą nuo širdiems ir tikriems žmonėms ir tik tiek ir
0: laimėsi. Mhm. Šiaip dilema tai yra, tikrai yra didelė. Tai įdomu, kur išsivys šitą istoriją. Ir lieka laiko dar vienai naujienai, ką apie, apie Twitter'į konkurentą Instagramą? Ar... Galim. Galim, ar ne? Gerai, visai netikėta naujieną, bent man netikėta, nežinau, kad tai vyksta. Panašu, kad Instagram'as, kuria prototipuoja Twitter'io konkurentą. Tai taip aiškėjo praėjusią savaitę, apie tai pranešė Lie Haberman savo Twitter'je, jinai yra rinkodaros konsultantė ir instruktorė, kuri gavo skaidrės, vėlgi nutekintą šiandien, visi viską nutekino, vis apie viskas kalba, iš idėjos rinkodaros pristatymo. Tai žodžiu panašu, kad Instagramas prototipuoja Twitter'io konkurentą. Tai yra tarsi... Apjungtum Instagramą, Twitterį ir gautum jų vaiką, kas yra vizualu, bet daug daugiau teksto, yra naujienų srautas, kuriame gali parašyti įrašą iki 500 ženklų, galima prisekti video arba tekstą, panašu, kad tai na, nauda yra tokia, kad jeigu turi Instagramą, gali labai lengvai migruoti į šitą naująjį projektą, kuris šiakim ir kad neturi pavadinimo, bet jau dinamas P92 arba kodas, nu, toksai, Barcelona. Ir jeigu ten migruoji, gali lengvai perkelti savo sekėjus, savo profilį ir, ir visą, ką turi. Ir turėtum tokį pusiau tekstinį, pusiau instagraminį mm, socialinį tinklą. Tai žiniu, Mažai matėme vieną nutekintą skaidrę, niekas nežino, ar tai iš tikrųjų bus patvirtinta ar ne, bet kova meta yra sakiusi, kad dirba prie atskiro decentralizuoto socialinio tinklo tekstiniams atnaujinimams. Mano spėjimas yra, kad jie pradėjo tam, tam ruoštis, kai pamatė visas Twitterio nesąmonės, kurios prasidėjo rudenį, Twitteris mhm. silpnėjo, silpnėjo ir jie sako, gerai, gal turėkime planą, kad jeigu Twitteris visgi sugrius, pasiūlykime savo socialinį tinklai, kurį gali visi migruoti, tuo labiau, kad tų alternatyvų, kaip mes kalbėjome laidose, tikrai atsiranda, žmonės juda iš Twitterio aplinkui. Tad galbūt verta pamėginti ir galbūt verta pamėginti greitų metų, nes kažkas sako, kad galbūt jau birželį ir liepo paviešins jį. Tikrai taip, aš manau, didelis paraginimas
1: pažiūrėti ir sukurti galbūt kažką tokio, buvo ne tik masko įsigijimas Twitter'io, e, tačiau ir tai, jog tas pirmas iššūkio metėjas Mastodon nebuvo visiškai sėkmingas, tačiau gyvuoja, o ypač mes rodos praeitą ar už praeitą savaitę išnekėjim apie Blue Sky, konkurentą, kuris tikrai atrodo, gana greitai pasigavo tą visuomenės dėmesį, visi ten nori dalyvauti ir atrodo, gana sėkmingai metą tą iššūkį Twitter'ui, tad galbūt metas visiog mato tarpelį ir galimybę, jog aha, Twitteris nėra toks nepakeičiamas, kaip iki šiol galvojame.
0: Uhum. Aš jeigu dirbčiau Instagramo komunikacijoje, galvočiau, kad iš tikrųjų mūsų auditorijoje yra jauna, 20 vyresni šiek tiek ir jaunesni žmonės, kurie tikrai ne visi naudojasi Facebooku. Ir tiesą pasakius, įsivaizduoju, kad galbūt netgi šiai auditorijai pasiūlyti tekstinį susirašinėjimo, tekstinį naujienų srauto socialinį tinklą būtų naujieną. Nes jie nelabai naudojasi Facebooku arba nensinaudoja Twitterio ir tai būtų, oho, kaip kažkas naujo, kaip kas mums, seneliams, ar ne, jau tai yra, na, kad rodo, tai yra Twitter'is, yra Facebook'as, kam reikia naujo. Bet ta auditorija, manau, kad nėra tos, tos alternatyvos teksto socialinės platformos. Jo, ir Instagram'o jau prieš kelis mėnesius paleido tokį mini eksperimentuką su tais
1: status'ais. Mhm kuriuo atrodo, lyg ir niekas, uh, pardaug aktyvinę nenaudoja gal pirmą svaidį tik
0: tai, bet akivaizdžiai eksperimentuoja su tekstu, ne tik vaizdu. <laughs> Taip. Ta tiek tikriausiai šiandien naujienų, kiek spėjome, tiek papasakojome, girdėjote laidą pavadinimu Dubitai. Visus mūsų šaltinius rasti interneto svetainėje dubitai.com. Facebook'e turime grupę technologijų naujienos, ten nuje galite tikrai rasti papildomų kažkokių naujienų ir vizualesnių naujienų. Ir visi mūsų įrašai yra žiniųradės.lt, Spotify'o ir kitose tinklalaidžių programėlėse. Čia buvome mes, Lukas Keraitis, Jonas Lekevičius, aš vakare eisiu pasimatę su dirbtiniu intelektu ir gal jums ir to papasakosiu kitą savaitę. Tad sakom, iki pasimatymo. Iki.